Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 10 av Framgångspodden. Hela 10 avsnitt. Gud vad tiden går snabbt. Denna vecka träffar jag Dinners Nayar som är vd och en av grundarna till Fyndig. Som är ett fyndvaruhus på nätet som fullständigt exploderat senaste året. Från att ha hade sin första kickoff på Ullarets camping till att idag är en av Sveriges mest lovande techbolag. De har rest 190 miljoner från några av världens främsta investerare och omsätter idag närmare 300 miljoner efter bara fyra år. Det var få som trodde på Fyndik men nu har det bevisat motsatsen och har stora framtidsplaner. Nu river vi igång. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Dinesh Nayar till Framgångspodden. Stort tack. Hur mår du? Jag mår bra. Det är roligt att vara här. Kul. Ja. Ska jag inte fråga hur jag mår? Hur mår du? <laughs> jag, jag mår också bra faktiskt. Det ser ut att må bra. Ja men jag, jag mår... Jag mår bra. <laughs> jag mår också extra bra att du och jag har typ likadana skjortor på oss. Ja, 
Det är nästan som att vi hade mejlat varandra i morse och matchat det. Ja, jag tänk, ska jag, du, jag, ja, ska jag tänk, du berätta för liksom? Ja, jag tänkte det lite grann när, när jag, jag skulle gå och ta lite luft innan du kom och då mötte jag dig i, ja, i trapphuset precis nere för så blev det lite luft men, men då såg jag att du hade en sån fantastisk fin rutig rosa skjorta på dig. Ungefär lika rutor rosa som minnar. Men det är dock en skillnad att du har lite hårdare rosa, du är lite mörkare. Så min är lite mer feminin som är verkligen grisrosa. Lite babyrosa. Ja, och din är ju lite mer maskulin, lite hårdare. <laughs> Men vi sitter här i alla fall i den här poddstudion. Där vi förhoppningsvis ska spela in en, en framgångsrik, bra, rolig podd. Med, med rosa skjorten, den är lite hårdare än den lite mjukare. Det ska bli spännande. Ja. ja. Är du avundsjuk bara på min skjorta? Eller är det fortfarande att du tycker om den lite hårdare skjorta? Just nu känner jag mig väldigt nöjd över att jag har min rosa skjorta på mig. Ja, ja. härligt. Hur, hur, hur har din vecka sett ut? Det har varit en bra vecka. Händelserik. Stort. Det har varit mycket. Vi har också någon... Fyndik var på Nes, Nordic E-Commerce Summit. Uh, var med där under två dagar nu på Minchenbryggeriet som var väldigt bra, välanordnat som alltid och uh, inspirerande talare uh, så vi var helt gäng från Fyndig där uh, annars för min del så har det varit uh, uh, framför, klistrad framför datorskärmen okay. uh, som vanligt nästan så att... Är det något speciellt du har haft fokus på nu? Uh, nej men det är ju från mitt perspektiv med, med alltså organisationen som sådan på Fyndig, vi har ju funnits Eh, lite över fyra år eh, men vi börjar komma upp i ganska stora organisationer med nästan i juni kommer vi upp över hundra anställda alltså ni har bara funnits i fyra år ja. det är helt eh, otroligt ja, det är, när man tittar tillbaka så, så känns det otroligt sen så gör jag väldigt sällan det och det är väl något som jag som många andra entreprenörer måste jobba mer med i att liksom titta tillbaka, blicka tillbaka på det man gör och kanske ibland fira de här delsegrarna för att det, det är ett tufft arbete och mycket problemlösning som man ägnar sig åt dagarna ända så det är lätt att man bara blickar framåt hela tiden och ser problemen och utmaningarna eh, men ja, vi, runt en hundra anställda blir vi nu i juni och eh, så att på mitt bord idag, fyra år senare från när vi grundare satt på Sveavägen 98 och liksom itererade fram den första versionen av Fyndig och affärsmodellen så där och då var man ju entreprenör eh, som hade kavlade upp armarna och liksom, det var ju e-handel det var att få våra handlare kopplade till sig, för vi är en marknadsplats eh, och väldigt liksom, nära verksamheten idag så handlar mitt arbete mycket mer om resan framåt, strategi eh, kommunikation, organisationsuppbyggnad och liksom alla de olika faserna som ett, ett så snabbväxande bolag som vi ändå är i eh, behöver liksom hantera eh, så att vi kommer lång, längre och längre bort från verksamheten på ett sätt eller affären, eh, vilket är både roligt och inspirerande och lite lite tråkigt ändå så här, som, som entreprenör så det, men, men det är det jag gör mm. om dagen i alla fall just nu ja Fyndik är en marknadsplats för fyndprodukter. Stämmer, precis. Kan man säga så? Ja, helt rätt. Och hur kan man säga att det är på engelska? 
Jag skulle ju säga, om vi, för några år sedan eller när vi grundade så var det mycket vår, vår, liksom, vår tagline internt för oss var ju så här ett, ett ullared fast på nätet. Det är där idén till Findic föddes. Eh, Gekos, eh, det fysiska varuhuset i kommunen Ullared med 700 invånare, eh, omsätter 3,5 miljarder. Och vi känner så här, det finns ingen som har tagit konceptet av fysiska outlets och Gekos specifikt till nätet. Eh, så det är ju idén och grunden till Findic. Men idag med den resan vi gör och vill göra från ett liksom bolagsperspektiv och ett entreprenörsperspektiv så är det ju snarare ett, ett Amazon for bargains som vi är vårt liksom, riktlinjen på, på den resa vi gör. Ja. Skulle ni kunna tänka er ha ett eget tv-program också som Ullare har haft? Ja, om, om det leder till den omsättningsökningen som Ullared Gekos fick efter den tv-serien så absolut, en idé of the week. Har ni någon sån här tävlingsgrej att även på omsättning eller antal sålda produkter att okej, okay, det var en idé, ni var, det, det kommer komma till sen också men ni var ju på den här campingen eh, när, på den första kickoff och ni har haft Ullared lite grann som de här, eh, bara, dit ska vi fast inspirationen, inspirationen ja. men när ni är det läget sen och verkligen slår dem. Det, ni kanske gör det på någon parameter nu? Eller? Vi gjorde, alltså, det, det är roligt att du frågar. För att eh, ganska nu, alltså, när man tittar tillbaka på det, så ganska snabbt efter att vi var live. Vi, vi lanserade ju vår plattform mot marknaden, mot våra två kundgrupper som är våra handlare som står för utbudet. Eh, på hel, liksom, det virtuella varuhus som vi ändå är. Eh, och sen så har vi vår andra kundgrupp då, som är den breda konsumentmarknaden i Sverige. Eh, och eh, vi hade läst på liksom, i all den undersökning och liksom, all data som vi samlade på oss inför när vi byggde affären och liksom, hela affärsidén bakom Finne till att ett vanligt ett Ikea-varuhus har någonstans runt en 12 000 artiklar varuutförsäljning. Eh, Ullared Gekos hade 100 000 artiklar. Så att när vi fyndig uppnådde 100 000 eh, fyndprodukter ute till försäljning, eh, vilket var dryga två år efter, efter, efter att vi gick live, så skickade vi faktiskt en, en stor, stor tårta till ledningen på Gekos, alltså Boris och Company, eh, där vi skrev så här med glasyr eller bagaren då, eh, som vi beställde tårtan ifrån och skrev så här, tack för inspirationen, men nu är vi större än er. Jätteroligt det, Ja, det var, det var allvarligt och, och de fick den, de, de la faktiskt upp det de, jag tror, de tog en bild och sen så la de upp det på Twitter eller Instagram och sånt där. Så det, jag tyckte det var också charmigt gjort av dem eh, Sen vet jag inte om de åt tårtan eller vad de gjorde mer men, eh, Slängde den kanske Slängde den kanske Ja. ja, häftigt ja. Nej, men så det, var, det var väldigt roligt Sådana saker är roliga att, att göra Och det bygger ju mycket liksom, eh, känslan i, i, I bolaget också I teamet eh, för att det, det är stora giganter både på den svenska marknaden Som vi liksom initialt eh, Fightades mot eh, och nu även på liksom en, 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 en större nivå Så att eh, det är viktigt Att liksom ta, ta till sig Sådana här små, små knep det, det, så gillar vardagen lite mer. Ja, verkligen. Har ni något mål nu så här att när vi gör det här eller något så här hemligt mål att ja, men det där har allt att vi alltid tänkt på omsättningen eller, eller de där kollar vi på eller att något sånt som du har något så här personligt mål kanske? Um, ja, eller... Jag tror vi blir sämre på det, om jag ska vara helt ärlig nu när jag tänker på det. Det var kanske tydligare tidigare, så här, ja, just 100 000 produkter är större än Ullared. Eller, ett annat sånt var att, att när vi lanserade Fyndic på, på den svenska marknaden här så, så var det ju många som kanske inte direkt sa det 
till oss men tänkte då, och nu i efterhand har kommit fram till en och sagt så här att nej, alltså grabbar, när ni lanserade trodde aldrig att det här skulle funka liksom. eh, på den svenska marknaden så finns det liksom, Tradera eller Ebay genom Tradera eh, blocket är en stor sak liksom, vad, vad har ni för mervärde? Eh, var, varför ska ni finnas på den här marknaden? Eh, vi hade en idé och en vision liksom, med det. och ett, ett sånt annat viktigt eh, stepping stone för oss var när vi till volymsätt eh, slog eller sprang om eh, Tradera här i Sverige när det gäller att driva försäljning till handlare alltså av just nya produkter. Tradera eh, som eh, andra marknadsplatser har ju en, både en, en C2C-del alltså en, en konsument till konsumentförsäljning av aktioner, priva, privata saker begagnade varor. Och sen har de också nya varor. Eh, och volymen av nya varor från juridiska personer, vilket då är liksom, man kan likna vid fyndigt då, våra handlare eller merchants, eh, när vi sprang om dem i volym, det, det var en viktig milestone och det gjorde vi ungefär två år sedan. Eh, och det var ju också så här en, en, för oss från ett, liksom, ett entreprenörsperspektiv, ett grundarperspektiv så var det viktigt att kunna visa för oss själva men för, våra, liksom, för bolaget, för våra affärs- eller våra investerare och marknaderna att, att men kolla, vi kan samexistera och vi kan faktiskt, vi, vi har ett existensberättigande eh, och det var viktigt. Och jätteviktig slide i powerpointen. Extremt viktigt. Ja, då drar du upp loggan lite ja. grann bara. Lägger in tårtan och, och ja, fixar till den lite i Photoshop. Frilägger den. Frilägger den, ja. ja ser men du har inga sådana mål nu? Nej, men nu är det väl mer i... Um, större än Amazon? Inte större än Amazon. Uh, det tror vi är naivt. Uh, man, ska, man ska drömma stort och uh, våga... Uh, släppa särkanten och köra. Men eh, det är tillräckligt kittlande att nu initialt eh, ta en position mot Amazon. Eh, ta en position mot Ebay på en större marknad eh, och visa att precis li- lite copy-paste den resa vi gjort här i Sverige av att så här, vi kan samexistera. Det är perfekt att ni finns här men ni är eh, med den position ni har upp Tagit, så finns det faktiskt en position för oss att ta så som vi ser och eh, sen om man tar en procent av Amazons försäljning i något av de större europeiska länderna eh, då är det ett ganska stort bolag av Fyndic ändå ja, men alltså, det, det känns ändå ni har blivit stora här i Sverige nu mm. men med tanke på det ni ska göra mm. och hur stora ni ska bli, inte för att jag har insikt i det Nej. Men, men känslan jag får ja. eh, det är att ni typ är en startup nästan Ja, men ni, alltså, ja. ni, ni, det är så liten del med tanke på hur nätet går hur många länder som är kvar alltså hur stort det kan bli så är det nästan på att ni har ansökt om startupbidraget på Almi <laughs> ja, och det, det startupbidraget på Almi hade vi när vi grundade Fyndic här i, 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 ja, för fyra år sedan eller fem år sedan men det är helt och håll, alltså precis så är det alltså i Även fast vi i Sverige nu 2014, vårt fjärde, liksom, fjärde verksamhetsår kalenderårsmässigt, omsätter närmare 200 miljoner. Eh, vi har en, en generell varumärkeskännedom om runt 65 procent. Och i vår core-målgrupp av konsumenter som är unga, unga personer under 25 och primärt tjejer så är vi uppe i, liksom, i närmare 90 procent i varumärkeskännedom på, på fyra år. Eh, vårt bolag som sagt i organisation börjar närma oss en, en hundra fyndianer. Eh, som sitter här på Stockholmskontoret. Eh, men 
för oss och hela bolaget och liksom den anda som finns där är vi har precis börjat. Nu har vi en produkt som lirar. Nu har vi någonting att kunna bygga. Vi har en, en, en plattform som har visat ett product-market-fit ifrån att det går att skala. Det finns en efterfråga från våra två kundgrupper, konsumenterna och handlarna med den position vi tar. Vi har en, en organisation eh, med fantastiska medarbetare som bara kör. Eh, och vi vill ju nu ta det här så långt det bara går. Sen vad det innebär i att... Så här, ja, fast forward 20 år och vart vi står då det vet jag inte, men bara resan i framåt och ta oss an de här stora giganterna det är en kittlande resa och det är det som får en att, att så här, från ett, återigen från mitt egna perspektiv som entreprenör och liksom som en del i att, som ägnar en stor del av mitt liv i att bygga Fyndic tillsammans med mina, mina medgrunder och alla vi fyndianer så, så är det men det är det som drivkraften är lite. Utmaningen i att här, göra det här på en stor nivå. Och sen har ni också tagit in eh, pengar också i ja. höstas. Mm. 150 miljoner. Stämmer. Runda slänger där. Ja. Var det 150 miljoner på nollan? Eller? Det var 150 miljoner på nollan. Ja, härligt. <laughs> ja, men då, då, då gör jag inte det. Nej, absolut inte. Det är inte no- noll, så här, tre kronor för att räkna av. Eller? Nej. Nej. 150 av Industrifonden och Nordson. Precis. Som är några av av världens främsta investerare skulle man kunna säga. De har varit inne i otroligt stora bolag som Spotify och Avito är ju någon sån inne i och ja, många andra bolag också. Ja. Nej men precis, hela, alltså, vi tog in, precis som du säger, vi stängde en runda i höstas nu med, med, där vi tog in Nordson Industrifonden eh, på 150 eh, alltså tog in kapital på 150 miljoner. Men vi har ju varit riskkapitalfinansierade från dag ett. Eh, totalt sett har vi tagit in 190 miljoner eh, för, Första 40 miljonerna i olika delar var från svenska affärsänglar Jan Karlsson eh, som Den legendariska SAS-Janne Som byggde SAS eh, till världens främsta bolag på 80-talet eh, Bonnie-familjen i privat regi och många andra eh, Fantastiskt duktiga affärsänglar här i Sverige eh, Har backat bolag från, eh, från i princip start eh, Och lite från så här man kan bygga bolaget grovt förenklat ett bolag på två sätt antingen organiskt i att man, man det man säljer och tjänar pengar och så, så ser man till att man spenderar mindre än den här kronan man får in det är ett sätt att göra det på och det är så man när man bara generellt bygger bolag är det det vanligaste sättet men vi såg för, för Fyndics räkning så, så var det så att vi med våra affärsmodell i att vi inte äger varorna som vi säljer. Vi är en ren handelsplats för enskilda juridiska personer. Det kan vara allt från stora brands till små enskilda eh, webbshoppar som precis kommit igång eller fysiska butiker. Som, och de använder oss alla som en medförsäljningskanal vid sidan av sin egen core business. Eh, och när vi då, vårt existensberättigen mot den här gruppen av som, som är vår core i, i, i vårt erbjudande eh, för dem gäller ju bara en sak och det är att driva försäljning för att det kostar ingenting för dem att lägga upp varorna det är väldigt enkelt det finns inga så här hidden cost på så sätt eh, så att det är enkelt att komma igång men om inte vi driver trafik och försäljning till dem så finns det ingen anledning för dem att använda oss 
Så att det har ju varit otroligt viktigt liksom, i hela uppbyggnaden av Fyndik. Och det är det som är den stora utmaningen när man bygger en marketplace. Att få de här två hjulen att snurra parallellt, matcha utbud och efterfrågan. Och därför så, så byggde vi hela vårt case från dag ett redan på liksom, de första powerpoint-slidesen och liksom, hela affärsidén på att vi skulle, bolaget Fyndix skulle må bra av att vara riskkapitalfinansierat för att just kicka igång eh, de här två hjulen. Få en, en, en acceleration i den här pushen som behövs. Eh, så därför. Har du varit orolig att inte få in kapital då? Eh, ja, jag säger så här. Eh, det är ju alltid inget är klart först det är klart. Eh, och det enda som vi värderas på och som är i den fas vi är i eh, med, med det fokus vi har så det, det viktiga eh, är ju tillväxt och volym. Att just bygga upp den här massan med, med kunder som, så att vi har återigen ett existensberättigande mot våra två kundgrupper. Eh, och med det så, så blir det att vi, vi måste hålla en hög tillväxt vi måste springa väldigt fort framåt eh, och det kostar mycket pengar. Eh, och eh, Parallellt med att man ska bygga upp maskineriet så behöver vi också då lägga väldigt mycket tid på att också från ett grundaperspektiv ta in pengar. Och det tar väldigt mycket tid och fokus. Eh, vi har lyckats väldigt bra. Eh, men när man väl är inne i en kapitalanskaffningsrunda, just nu är vi inte i det och det känns otroligt skönt att inte behöva fokusera på det. För det, det, är, liksom, det, det är två heltidsarbeten som man ska hantera då. Eh, så 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 är det ju klart att man, man, man tar inte ut någon seger i förskott för att återigen, det, det är psykologi, det är människor man har att göra med och de har att göra med människor också, alltså investerarna. Så att det, är liksom, det är mycket som ska klaffa många parametrar. Man ska vara överens, man ska dela visionen. Man ska, eh, men det var någon som sa det väldigt klokt så att en investering i bolaget, inte om man ska göra en exit eller liksom en försäljning av bolaget, men för vår del, vi, har ju, vi vill ju ha kapital in i bolaget som ska jobba för att skala upp det här. Eh, och en investerare, både som privatperson, alltså en affärsängel, eller som ett, ett bolag, som en, en VC som Nordson Industrifonden. Man kan ju se lite eller liknande vid ett äktenskap. Vi ska ju liksom här nu jobba ihop, tillbringa väldigt mycket tid tillsammans. Vi ska dela den resa vi ska göra, och som kanske sträcker sig över fem år tillsammans, tio år tillsammans, beroende på liksom vad, vad även investeraren har för exit-horisont och, och så vidare. Eh, så det handlar ju mycket om så här bara. Men fundamentala värderingar, gillar vi varandra som personer tycker vi likadant och, och, och hela den eh, mekanismen eh, och det, det tar ju tid också att lära känna varandra i det eh, så att jag har inte varit orolig för bolagets skull på så sätt men det har ju varit tufft eh, och det kommer fortsätta vara tufft för att, återigen när man väl är inne i det så, så, så behöver man pengarna och då 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 får man bara göra whatever för att ta det mål. Ja, men nu har du tagit in 190 miljoner, så det är ändå en del. Ja, det är en men del. du är inte uppe på Icetalen, de ligger på 790. Nej, det är jag inte. Det är, det är bra att det finns folk som man kan inspireras av. Ja, det är några powerpoint-slides kvar där. Du kanske till och med börjar köra Keynote för att det är bättre. Nej, jag, nej. Kör powerpoint. Kör powerpoint. Kör du med, lägger du in så här... När du ska bläddra. Animationer. Bara, ja, emellan. <laughs> nej, det har jag inte. Det gör inte det. Nej. Bild, men, men, bild, ja, förlåt. Är det, är det så att alla 
grundar ni med på mötena eller är det alltid så att det är två stycken som tar första att ni delar upp det på det sättet? För det kan ju också bli man ska ha den personrelationen, att man mm. inte ska vara för många i ett möte egentligen. Nej, det är, det är sant. Vi är, ofta, alltså, vi är fem grundare till Affindic från början. Um, och, men från dag ett så har, är det tre av oss som varit operativa. Så att uh, Dan Nilsson som fantastiskt duktig entreprenör och driver Endel.se bland annat och David Brude som är också en väldigt duktig entreprenör har haft sidobolag vid sin sida och sen så har de varit med liksom på Fyndikresan och varit mycket en, en, ett bollplank och sparringpartner till oss operativa grundare eh, och sen så är det då eh, Michel Micke, Micke. Ja, Micke Videl eh, som är den, den tekniska grundaren eh, och eh, CTO och eh, numera CPO eh, ansvarig för produkten Uh, vi har delat upp det för att vi börjar bli en ganska stor teknikorganisation nu. Um, så att han tar det uttalade produktägarskapet av, av plattformen. Um, och uh, han uh, tillsammans med Fredrik Norberg som är vår CMO och som är ansvarig för själva affären. Uh, utbudet och efterfrågan av att driva marketplaces. Uh, det är vi tre som delar bolaget från ett grundarperspektiv och vi tre har vid, uh, alltid varit med i, uh, i kapitalanskaffningssamtalen liksom, och i, när, när vi träffar investerare. Sen är väl jag den av oss som har det yttersta ansvaret för just det arbetet. Uh, det är så vi valt att dela upp det så att jag tar mycket förmöten kring det och håller liksom relationerna och dialogen med, med, våra, med våra investerare löpande. Eh, men vid just konkreta så här pitchmöten eh, så är vi tre alltid med. Mm. En fråga där. Eh, om det är så att ni har varit ute och träffat en ny investerare mm. eh, och, och sen så går ni hem på era kammare mm. och säger så här, vi har vi av eh, men ni, ni kanske skickar en kompletterande material eller vad som mm. helst. Vem är det sen, eller vad har du? Har du någon regel på när man får kontakt? Det vill säga att de inte hör av sig till dig. Och ni tycker att det här är verkligen superspännande att få in dem här. Mm. Men man kanske inte vill höra av sig dagen efter att ringa tre gånger. Man tre missade samtal dagen efter man ska mm. kolla hur läget är. Mm. Det är lite grann som en relation och katt och råtta lekte där också. Man ska ja, tillräckligt sugna. Här ska de tro att de knappt får vara med. Fast ni kanske inte ens har någon annan på tråden. Mm. Eh, har du någonting du tänker på där? Hur man ska, om de inte har hört av sig, vad, vad gör du då och när? När sker kontakten? Bra fråga. Jag, precis, man skulle kunna likna det vid det här, den här klassiska bilden av att när man ska man har träffat en ny liksom, någon som man är intresserad av och man ska börja dejta. Och så finns det en massa förhållningsregler. Jag dejtar 40 andra. Ja, men precis, eller, <laughs> Nej, du kan inte höra av det dagen efter. Så här. Ärligt talat så tror jag det är bara bullshit. Min erfarenhet av med, med om man ska då dra parallellen till investerare och, och om det ska vara liknande så, så är det så här: De riktigt duktiga, de riktigt proffsiga investerarna eh, har inte tid för att play games. Och det har inte de duktiga invester- eller entreprenörerna heller. Så känns det bra. Eh, så min upplevelse i alla fall och liksom erfarenhet av det här så här: eh, Känns det bra så, så pratar vi om det. Alltså, jag har av mig ganska snabbt om, om det känns rätt eller har, så här, tänker inte så himla mycket på oh, hur borde jag och nej vi borde vänta 48 timmar och, och så och det är min upplevelse också av, av de, de riktigt duktiga investerarna eh, håller inte på så heller vi har ju träffat också eh, sen tidigare bara för att det är, i den storlek fyndig bara kom upp i nu eh, så, så är det ju viktigt eh, vi, vi blir approachade av Många, många investerare, framförallt nu internationella också för att det börjar bli liksom intressant från ett, ett sånt perspektiv och, och Stockholm och Sverige som 
plats och land har ju också med tanke på att vi har otroligt många duktiga entreprenörer och fina bolag som kommit ut från, eh, från Sverige så, så har vi, finns det ett helt annat fokus idag från internationella investerare också. Um, och jag upplever också att, att det, det, det är mindre, jag kan ha helt fel det kanske finns folk som sitter och lyssnar nu och så tycker jag att du är dum i huvudet du har helt fel, men min upplevelse i alla fall är att um, även om de riktigt stora, ju större investerare du är uh, desto bara mer alltså det, bättre är du på att hantera relationer och göra utan att liksom play games uh, det är min erfarenhet Sen så är det ju som alltid i att om man ska se det från ett, så här, ett, ett investeringsperspektiv alltså när väl kommer till det är ju lite som att så här, ja men, som allt är bara enkel enkel psykologi. Alltså du ska köpa, du ska köpa ett, en lägenhet här i Stockholm. Alltså den blir mer intressant om det är några andra som också visar intresse. För är du helt ensam om det, speciellt i en het marknad som Stockholm till exempel, då går ju liksom varningssignalen en gång hos en. Okej, okay, vad är det jag missat? Varför finns det inte ett intresse om det här? Liksom, och så vidare. Och det skulle jag vilja säga är väl detsamma för en investering. Um, en investerare blir mer het och tycker mer intressant om det finns en, liksom, ett intresse från andra investerare. Så det kan ju vara ett tips för entreprenörer att se till att du måste tänka igenom din process och den, den runda du vill ha. Vem vill du ha in? Varför? Varför typ av pengar? Eh, och sen så bygga upp ett momentum kring det. Och vi har gjort både bra och dåliga saker när det gäller, när det gäller det. Vi har lärt oss. Men hur skulle man kunna säga då då? Eh, vi säger om man ska ta in 5 miljoner. Mm. Säger man då att man har väldigt många andra som är intresserade av att ta in 5 miljoner? Eh, eller ska man till och med liksom namedroppa? Eller, eller är det så att man säger mer kanske att vi kommer enbart ta in 5 miljoner i den här rundan. Vi kommer enbart att ge bort den här procenten. Mm. Och vi ser er och några andra som är väldigt intressanta och vi börjar med att kontakta er. Precis så tror jag. Alltså, det får inte bli att det känns oexklusivt. Att, så här, det har vi också liksom, tidigare råkat ut för eh, när vi var yngre liksom, och bolaget var mindre. I att det, det kanske är så att alla har fått er veta om att fyndik ut och leta pengar. Ja, men då känns det inte heller så här, när, när man man, man, som allt, man vill ju också vara en early adopt eller vara först på bollen eh, och det gäller ju även för investerare så att, att höra om caset får presenterat för sig liksom månad åtta när man vet för det är en liten värld det är en liten värld i Sverige, en liten värld i Stockholm det är en liten värld internationellt också och, och vet man om att ja, men de här killarna har varit och sprungit och de har sprungit på varenda boll det känns inte så kul och spännande. Och då sitter du inte i förarsätet direkt som entreprenör. Men att hålla en liten... Alltså att göra det helt exklusivt. Att du bara för samtal med en part. Det tror jag är bara idiotiskt. För att vad som helst kan hända. Och återigen, inget är klart. Först är klart. Och ja, det kan dyka upp saker. Där, där om, menar, ofta som entreprenör och när det gäller att ta in riskkapital. Det är ju, det tenderar till att vara så att, att pengar tar slut ett visst datum. Eh, och du vill ju inte hamna i sitsen av att du är helt inträngt i ett hörn. Och, och då måste du se till att du liksom har en, en vettig process med, med, eh, med några utvalda. Är det um, officiella siffror vad ni värderar till nu? Nej, det är det inte. Nej. Hur mycket Nej. är det då? Det, det, <laughs> no comments. Ja. <laughs> Jag tänkte att vi spolar tillbaka lite grann mm. och då går på din uppväxt. Var är du uppväxt någonstans? 
Jag är uppväxt här i Stockholm, i Nacka, i Älta mer specifikt. Jag är äldst av tre syskon och en mamma och pappa som är första generationsinvandrare här i Stockholm, eller till Sverige. Kom hit på 70-talet, de träffades här. Mamma är finska, bonflicka från Finland, Mellersa Finland och pappa är från Malaysia, min bra som mina farföräldrar är från Indien. Och han hittade vägen till Stockholm eh, via att, genom att lyfta på 70-talet från Malaysia till Schweiz för att plugga på hotell- och restaurangskola, en restaurangutbildning där. Man hade inte pengar för flygbiljett så han, han och två kompisar lyftade, tog sju veckor. Eh, och sen träffades mamma och pappa här på 70-talet i, på Grand Hotel ute i Saltsjöbanen. Eh, och eh, jag tror inte de tänkte att de skulle säga, okej okay, det är Stockholm och så här, vi ska bo för resten av våra liv, men ja. Om man fast forward 40 år senare och jag är 35 idag eh, så är hon kvar här och kommer nog bli kvar här. Ja. Du är också, man kan ju säga att du är en, en superserieentreprenör. Eh, <laughs> för, du, ja. för du har gjort massa andra grejer innan. Just det, det är, det är Elon Musk och jag. Ja. Ja. Eh, och eh, du, eh, lika så eh, Trump, eh, har ju eh, gått in på massa olika vertikaler och, och sådär. Och du har ändå varit med och tagit fram den här miljardidén Sverigeklänningen. <laughs> ja, ja. Kan du berätta lite grann om den? Absolut. Det, det, det var en bra utbildning, en bra skola. Jag lärde känna Fredrik. Fredrik då, som också är medgrundare till liksom, den som grundade Fyndik från ett idéstadium. Jag pitchade en idé mot honom. Det är samma veva som han pitchade Fyndik för mig. Och det visar sig nu i efterhand att hans idé till Fyndik var mycket mer framgångsrik än min idé till Sverigeklänningen. Men som han ändå där då, jag gjorde ett väldigt bra jobb med min införsäljning för han hakade på. Inga powerpoints. Inga powerpoints utan det var, det var en, en, en brunch tror jag det var på, vid Odenplan i alla fall. Idén till eh, Sverigeklänningen var att ta fram en en enkel variant av Sverigeklänningen som man kunde köpa som turist, som present, som minne eh, och ta med, sig, eh, ta med sig hem. Vad vi gjorde, eller vad vi såg, jag kom i kontakt med, med Rusta, och eh, en av grundarna som var vd då för Rusta. Och det slutade med att de köpte upp hela partiet på 10 000 klänningar. Eh, och krängde av det eh, till ja, konsumenter i Sverige. Och kontaktade oss året därpå och ville lägga en repeat på dubbla antalet. Så 20 000 klänningar. Eh, Ordnade det då? Eller var det så att vi, vi nej, har lagt då, det på is? Då, då faktiskt så tackade vi nej till den repeat-beställningen i och med att Fyndic hade börjat ta fart på riktigt. Och vi sa så här, eh, vilket jag anser också är jätteviktigt, ett misstag som många entreprenörer gör. Eh, det är att man, man är försplittrad i sitt fokus. Jag tror det har varit en av framgångarna till Fyndic att, där vi, står, att vi står där vi står idag är att vi liksom jobbat stenhårt med liksom vår core-produkt, vår core-affär och liksom fyndigt dedikerat. Um, så att då tackade vi nej till det för då, så här, då, då var det ett, då hade det gått lite tid, det var ett roligt, ett roligt kapitel i ens entreprenörsresa uh, och det var inte värt det för då var fyndigt uh, så mycket mer spännande och hade så mycket större potential. Men det är ändå ganska så här kittlande i att det finns ändå 10 000 sverkläning av det man producerat Liksom, som används och också att, att det fanns en efterfråga på just liksom, ja, runt 20 000 på det, bara på, på liksom 12-18 månader senare. 
Du kanske ska ta upp den igen sen när du är klar med Fyndik. <laughs> ja, kanske. <laughs> då har du en bra marknadsplats i alla fall du kan ta hjälp av. Ja, exakt. Då kommer det inte vara att du säljer den 150 på ett stånd. Liksom. Nej, nej. Eh, när du, eh, eller när ni grundade Fyndik så vet jag att ni la kickoffen på Ullared. Mm. Det är ju ganska plats. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Körde ni med tält då eller körde ni någon husvagn eller tog ni in på någon billigt vandrare? Det var, det var i januari tror jag 2010. Eh, vi lanserade i augusti 2010 lanserade vi Findix så det här var ett, ja, dryga sju månader innan vår lansering. Så vi hade vår kickoff från, eh, från efter att vi hade registrerat bolaget under hösten 2009 och liksom byggt affärsplan så hade vi vår så här, vår, vår kickoff vi fem grundare på campingen och i och med att det var januari så blev det inget tält utan det blev en stuga i deras stuga och så tillbringar vi dagen i att shoppa pullar jag har fortfarande kvar strumpor som jag köpte där eh, och så satt vi i den här stugan och skrev affärsplan och liksom brottades med liksom olika affärsflöden och får det här modellen fyndig att, eh, att verka vettig och ni var ju då det var ju en tid där när, när ni satt där, när ni kom fram till ett problem mm. som det var så här att ja, det här var tufft. Ja, det var och det, det är precis det konkreta som hände där och då var att vi hade jobbat ihop ett tag, vi fem och liksom byggt på Fyndik och modellen och alla de flöden som vi liksom ändå skulle hantera. För att vi, som marknadsplats så, så, så är vi ganska innovativa. Vi, vi skär emellan många liksom Eh, många sen tidigare satta flöden. Vi, vi förädlar upplevelsen mot kund genom att ligga närmare dem i transaktionen. Vi lägger oss inte bara utanför köpet och låter köpare och säljare göra upp. Eh, vi tar ett högre ansvar i det. Vi hanterar hela kundtjänsten. Vi hanterar betalningsflödena så att för handlaren så blir det en väldigt enkel kanal att använda. Och mycket av det här har ju varit så här hur ska vi göra, vad innebär det och, och så vidare. Eh, och någonstans där Lördag kväll då efter att vi har shoppat på Fyndik eller på, på Ullared på dagen eh, så var det någon som frågade så här men själva flö- orderhanteringen hur ska handlaren få orden orderinformationen och det, det hade vi alla utgått från att det var ju redan löst och sen så sa någon så här vi ska maila dem till handlaren så bara nej men det kan vi inte men vi skulle ju göra det här alltså det skulle ske och så så bara så blev det bara helt tyst och vi satt på varsitt, liksom alla i varsitt håll i den här stugan och bara, vad fan, nu ska vi göra? Och så någon kom med någon idé och så började det bli lite, lite dålig stämning och lite tjafs så nej, så här kan vi, hade vi inte tänkt på det här och, och så vidare. Eh, och vi bara, vi kunde inte få ihop det. Vi kunde inte få ihop hur handlaren skulle få orderinformationen, vilket är liksom, det, det är centralt i hela, liksom, hela flödet i hela affären. Eh, och vad vi, var det som var felskickat mejl då då? Vi nej, säger nej, om någon... Aha. Det, 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 ni, ni hittade en massa delar så bara, äh, det funkar ju inte där, hur ska den kunna skicka ut det? Ja, det, var, det, det lät ju alla ologiskt och det var inte det vi hade tänkt eller någon hade inte tänkt på det, men någon annan hade tänkt på det på precis det sättet det var liksom ingen harmoni alls i gruppen där vi åkte till Harris på lördagkvällen där och liksom ja, satt och käkade, tyckte det var jävligt pissigt så här, och drack öl och det var nästan en sån här känsla av att så här, ska vi inte bara lägga ner Alltså, det här, vi får inte ihop det. Typ så. Um... Lonner? Nej, vi gjorde ju inte det. Nej. Nej, <laughs> Men vi gjorde ju inte det. Uh, det gick ju alldeles utmärkt att mejla orderna i början. Och det gör vi fortfarande idag om det, liksom, man, man har den enklaste liksom, inter- som handlar om man använder sig av det enklaste inf- interfacet. Då, går, då får man ett mejl. Så att, nej. Det, det, det som där och då 
kändes som liksom det största problemet och som vi var beredda liksom att ge upp för. Nu i efterhand skrattar man ju åt det bara. Uh, vi la inte ner, vi löste det uh, och liksom byggde vidare på det. För att det är idag det jag sitter med och tyck, liksom, behöver lösa och brottas med och kämpa med anser jag ju är liksom väldigt viktigt svårt tycker det liksom känns att ah, fan hur ska jag lösa det här hur, hur ska vi göra och vi bollar och stöter och blöter och liksom, där är det otroligt värdefullt eh, att, att vi flera nu, eh, tidigare när jag hade egna bolag så var jag själv många gånger i det och det är väldigt eh, tar väldigt mycket på krafterna här i, med, med Konstellation och Findex har vi alltid från ett grundaperspektiv och nu aggregerat på liksom bolagsnivå så har vi många som hjälps åt och kommer med infallsvinklar och liksom möjligheter och liksom så här. men vänder vid på saker. Och det gör ju att vi löser problem och tar ett steg framåt. Eh, men det som känns jobbigt för mig idag och det jag måste lösa kommer jag säkert, precis på samma sätt som vi sitter här nu och, och skrattar åt eh, vår ullaredsupplevelse och liksom de problem vi hade där där, där vi kände att vi, så här, vi ger upp. Kommer jag säkert göra om 12 månader kanske, eller 6 månader eller 18 månader, när jag tänker tillbaka på det jag och mina medgrundare och liksom vi som bolag sitter med och liksom måste lösa här och nu. Nej, men jag håller med. Eh, och det där är, dels kommer jag ta det som ett citat. För att vi, eh, varje, till varje avsnitt så trycker vi ut på citat i våra so- sociala medier. Någonting som den här personen som vi träffar har sagt. Eh, där, vi, där du får en sån här fin... Eh, Uh, fint namn under och sådär att du säger något sånt där smart smart ja, såhär, le- le- legendariskt, engelsk skulle översätta till engelska också skriva ett dödstal på dig så hade det varit perfekt uh, men, uh, men du kommer få en framgång är summan på alla problem man löst mm. det uh, kommer du få som ditt ditt fina citat Vad fint, uh, men, men, och då är ni kickoffen på uh, ullöret mm. uh, uh, vad var nästa steg efter det? när jag ser det augusti Precis, så att det konkreta steget efter det var att vi tog in våra första pengar från både Almin Väst och sen så våra första affärsängelpengar. Hur mycket tog ni in då? Vi tog in från, från Almi, vi tog ett innovationslån från början på, jag tror det var 300 000. Och sen så tog vi in, tror jag, 900 000 från vår första pengarunda. Och så låste vi in, eller han låste in sig själv, det låter så dåligt när man säger att vi låste in någon annan. Micke, vår, vår medgrundare som byggde hela plattformen, som är vår liksom, utvecklare och som byggde plattformen från scratch. Han satt inlåst på vårt lilla vindskiffe och kodade hela sommaren för att ja, hinna med att få liksom, den här plattformen live tills lansering och då med också fungerar i och med att vi inte äger varorna vi säljer, vi köper inte på oss några produkter vi binder inget kapital i lager vilket är en fin del med vår affärsmodell eh, men det gäller ju då att vi har ett utbud eh, och att de här handlarna då som inte känner till oss, eh, när vi inte hade något namn alls eh, etablerat på, på marknaden här i Sverige eh, att de känner såhär, okej okay, Findic borde vi testa eh, så att det var eh, verkligen eh, en, en hård kamp att, att få det vidare. Så när vi lanserade så tror jag vi hade en 300, 320 artiklar ute till försäljning eh, på sajten. Eh, idag ligger vi på runt en 420 000 artiklar ute till försäljning. Har ja, ett gäng. Mm. Och då om man, om man jämför det med då Ullared Gekos som ligger runt någonstans runt 100 000, om det fortfarande stämmer. Ja. Mm. Det är coolt. Ja, det är väldigt spännande. Så då... Um... 
Så att eh, han är inne och kodade. Han satt inne och kodade. Vi slängde in lite joltkola och några kokosbollar då och då. Ja. Så han höll sig nöjd. Ja. Hur gick första året? Första året var jättetufft. Um, utmaningen är ju... Alltså, för oss var ju att få de här två hjulen att snurra parallellt utbud efterfråga. Alltså, vi kunde driva på lite trafik men då måste ju ha, det måste ju finnas produkter som made sense eh, för konsumenten. Alltså ni såg också att med 900 000 ni tog in, det kommer man egentligen inte jättelångt på. Eller det är beroende på vad man ska göra. Men, Nej, men, precis. men, men alltså, så här, men... ni kan ju inte köra på stenort i marknadsföring för dem. Nej, eh, men för oss var det viktigt i att där, där tror jag vi liksom faktiskt tänkte till lite och <laughs> var lite smarta. Den här första rundan var mer för att bygga ett proof of concept mot investerare för att sen kunna ta in en större runda. Okej. Okay. Uh, och det var vilket vi gjorde sen. Uh, men, I men i början så var det så här, jag, jag tror om vi lanserade augusti 2010, jag tror januari hade vi på plats uh, när bor, januari 2011 så hade vi våra två första anställda med oss. De hade kommit in under hösten. Och där finns det någon sån här, jag tror vi har något gammalt klipp kvar så här i att Eh, vi har ett krismöte på vårt morgonmöte eh, den dagen, för då hade vi haft noll order tror jag, två dagar i rad eh, och vi bara, vad ska vi göra det här var ändå sex månader eller ja, fyra, fem månader in efter lansering, och jag menar om hela vårt existensberättning går ut på att driva försäljning till handlare, och vi har noll order då, då var det så här det här är inte bra eh, så att i början var det mycket liksom bara få det att hända No matter what. Uh, och det innebar liksom att vi ringde handlare och som kunde säga att ja, jag har ett parti. En av de sakerna som, som vi har valt att kalla så här kioskvältare det har varit så här specifika produkter som hjälpt oss ta ett, ett, ett stort vart betydande, liksom den avgörande produkten för att ta oss ett steg framåt. Uh, och en av de första sådana produkter var mp 3 solglasögon Tänkte sådana här. Robocop-solglasögon som man kan fälla upp glaset på och som också har så fin, väldigt rustade solglasögon. De har också så här, hörlurar ner i, som då är kopplat till MP3-spelare. Typ Google Glasses. Typ Google Glasses, ja, men coolare. Ja, men coolare för och typ, billigare. Ja, för 149 spänn. Där eh, hade vi en handlare som, eller, som hade ett parti på det här eh, men kunde inte hantera att skicka konsumentorder. Eh, så att han fick, åkte vi ut och hämtade det här partiet. Fortfarande, vi har aldrig köpt på oss några varor och det är liksom vi är väldigt true to our liksom business att vi ska inte köpa på oss varor själva. Eh, vi ska vara en aggregator eller liksom en, en säljkanal. Men vi åkte ut och hämtade det här partiet, tre kartonger eh, och hade då eh, de stående på, på kontoret, eh, det lilla vindskiffet där. Och sen så klockan fyra eh, varje dag så hjälptes vi åt eh, vi fem Findianer då att, att packa de order vi hade Och sen så brukade jag gå ner till posten runt hörnet För att inlämningstiden var i 17 Och skickade iväg dem eh, Och det var ju en, sån, en, en avgörande Bit eh, För att få just de här två hjulen att snurra mp 3 solglasögon var en perfekt produkt just då För målgruppen Vi kunde göra riktad marknadsföring mot det De kom in fick en produkt Vi skeppade produkterna eh, Och sen så liksom har byggts på från det. Men har ni tänkt att... Jag tänkte på mig själv när du sa att jag handlar det. Jag åker ofta ut i sådana här outlets där man kan handla märkeskläder billigt. Mm. Är det någonting som ni har idag? Kan man köpa... Ja. Vi har, ja. jag tror vi är en... 
1400 varumärken. Eh, så att, och det, det är ju eh, av, av brandprodukter. Sen kanske inte de djupaste liksom, eh, produktspecifika. Liksom, så, men men det, det är hela tiden är det ett levande, ett levande sortiment. För det, det, vårt sortiment återspeglar ju vad handlaren, den specifika handlaren lägger upp. Så att vi har ju brand som använder oss som en, en ren outlet-kanal. Eh, där de själva kanske inte många gånger för större varumärken och liksom, vill de inte själva kanibalisera på sitt varumärke i sin egen kanal. Så för ett, 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 ett bättre brand kanske de inte vill sälja vinterjackor i juni i sin egen webbshop eller sin fysiska butik. Men då använder de ju Findic som säljkanal för att i och med att de säljer mot konsumenten anonymt i och med att vi låter ju bara produkten vi har ingen shop-in-shop-lösning utan det är produkten som får tala för sig självt. Så gör det att brands kan använda oss som en, 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 en outlet-kanal. Eller specifika liksom, handlare, butiker som säljer alla olika typer av varumärken använder ju oss också som en, en, en säljkanal. Och vilket gör att vi har ju menar, alla möjliga varumärken och, liksom, och även mycket non-name-produkter också. Kan man lägga bevakningar och så? Nej, det kommer. Alltså, det finns så mycket kvar att göra. Det, det är mycket som är eftersatt och det är det som är en av det. Från ett grundaperspektiv eller ett entreprenörsperspektiv så är det så här... Man vill så mycket och sen så har man begränsade resurser. Och eh, vi är ett techbolag. Liksom vi, vi är en miniversion av Amazon. Vår, vår produkt är det. Eh, alla flöden hamnar på liksom, tech-sidan. Och i, i, i dagsläget så vi har vi som ambition målsättning att, att 50% av våra, vår personalstyrka ska vara utvecklare. Eh, vi är inte där än, men det är det vi jobbar väldigt mycket med. Eh, och jag tror vi, vi växer med två nya fyndianer i, i veckan just nu. Eh, men Trots det så har vi inte bevakning som en tjänst. Eller vi har inte mitt konto. Eller mycket sånt som man kan tycka så här. Men fan vad dåligt, varför har ni inte det? Men det är... Vår utmaning hela tiden är ju att vi måste hitta funktioner och som, som skalar. I och med att vi inte är en vanlig retailer som kanske sitter på 2000 produkter i sitt sortiment. Vi måste kunna bygga flöden, våra sökalgoritmer, hur vi exponerar produkterna, måste kunna hantera 400 000 artiklar som vi har idag, men också kanske 10 miljoner artiklar. Och det är det som är den stora skillnaden och varför man inte borde jämföra oss liksom rent tekniskt med en, en vanlig webbshop som man kan köpa en, en, liksom en, en, en shelf-lösning liksom på, utan vi måste bygga upp det här för att kunna hantera liksom, de, de volymer som vi ändå liksom har som ambition att uppnå. Mm. Eh, hur tjänar ni pengar? Eh, vi tjänar pengar på att av handlaren som lägger upp produkten eh, till det försäljningspris som konsumenten köper produkten för tar vi en, en, take, en tick på, på 5% av produktvärdet. Eh, och sen så känner vi också med vår andra intäktsröm att, att vi eh, tar betalt eh, av konsumenten för den, den enhetsfraktavgift som konsumenten betalar för att eh, köpa de produkter. Så att oavsett hur mycket konsumenten handlar på Fyndix så tar vi 49 kronor eh, och sen så ansvarar den enskilda handlaren för att, för att skicka eh, varorna till, till konsumenten. Så vi, idag har vi... Och sen 5% på, på, på totalen. Ja, precis. Okej. Okay. Och hur har åren gått? Om vi tar ni lanserade 2010, mm. startade augusti. Hur gick 2011? 2011 omsatte vi runt 8 miljoner svenska kronor. Ja. Kalendåret. 2012, 56 miljoner. Bra ryktar. Ja, det var... Där... Vi fick 
slå varandra på fingrarna där. Ja men precis, det, det, vi slutade ha noll order per dag till att faktiskt... Ja. Och det, det stora, nu får vi göra något. Det stora gamechangen där för oss var ju att, att uh, utbudssidan växte. Ja. Genom kopplingar mot fler, produk- med, fler plattformar, fler handlare som kunde använda oss. Och, och då blir ju det här... Eh, då växer produktutbudssidan då kickar vårt marknadsföringsmaskineri igång och, och så kan vi driva trafik och det, är liksom, mm. det, det, det är så enkelt men det är svårt att göra i verkligheten och Nu var 2012, jag 2013 123 miljoner 123. Och hur såg du på resultatsidan på de här åren? 2011? Eh, rött. rött, rött, rött Rött, rött och rött ja. men är, är Och det... även 2014 eh, rött där vi landade på en omsättning på 195 miljoner ungefär 195. Ja. Och vad är rött? Är det liksom 100 back eller 50 back eller 20? Mm, eller? Nej, jag tror det sista eh, bokslutet så var det minus 14 miljoner ungefär. Ja. Men det ska man tillägga, det är helt in i plan. Och för att återknyta till liksom vår strategi från dag ett av att faktiskt vara riskkapitalfinansierade. För, att, för oss har det varit viktigt att så här, vi måste bygga vi vill bygga en, en, ett starkt bolag som kan leva under väldigt lång tid. Eh, och med det måste vi visa att vi kan tjäna pengar. Det är jätteviktigt. Det är, inte liksom, det är inte rocket science vi håller på med utan vi måste tjäna en krona och spendera mindre en krona. Det måste vår modell klara av. Eh, och det har vi tagit liksom, stort, lagt stort värde vid. Så redan från dag ett har vi en intäktsström. Eh, till skillnad från många andra techbolag som man läser framförallt kanske på andra sidan Atlanten som säger, ja, ah, make money, we don't care. Så här. Eh, men det som är det vi värderas på, det som är det intressanta för en affärsmodell som Fyndic som är en, en, en marknadsplats det är att driva försäljning till handlare och det, då handlar det bara om volym alltså tillväxt, tillväxt, tillväxt och volym, volym, volym eh, så att, att vi gör röda siffror det är helt enligt plan och det är därför vi har starka investerare som backar oss eh, men för att ändå bara göra ett litet nummer av vad vi uppnått så, så var det viktigt för oss, för liksom oss själva, men också för bolaget och marknaden att visa på att de volymer vi snurrar i Sverige nu, att de är vi lönsamma på. Så att om man bortser från liksom den uppskalning vi gör med den resa vi vill göra av liksom att ta fyndik längre än eh, bara Sveriges gränser, så så är vi lönsamma för de volymer vi snurrar i Sverige med den, liksom, den del vi behöver ha här i Sverige. Men det vi bygger för är någonting mer. Och då är det ju, i och med att vi bara finns i Sverige så länge så är det ju vårt, vårt fyndig AB som tar alla, alla tillväxtkostnader. Och då, hur ser 2015 ut då? 2015 har Vad tror vi, du ungefär? Nej, men jag tror så här... Um, en modell som vi har, alltså vår affärsmodell och vår, liksom, med, med de ambitioner vi har, så bör vi ligga på, alltså vi ska ligga på plus 50% årlig tillväxt på topline. Över det helst. Liksom så här. För det tycker jag vi ska kräva av oss själva. Det, 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 det ska vi ha kapaciteten av att, att liksom hantera. Vi, vi ska ha bra API'er för att, så att liksom handlare ser oss som en, liksom den, den, den optimala säljkanalen att använda sig av. Eh, vi ska vara så pass tydliga i vårt erbjudande mot marknaden att kunder eh, känner att Fyndic är en, en bra kanal att handla på, Fyndshoppa på. Eh, och då bör vi med, kunna hålla den här tillväxttakten. Så du inte runda sig kanske runt 300 miljoner någonstans? Ja, någonstans. Det blir, eller det blir 50 procent. Mm. Och sen så ska ni gå in i ett nytt land? Ja. Det är det vi jobbat på under lång tid. Och för oss har det varit viktigt först att så här visa en, att vi kan uppnå en, alltså en product market fit. Att det finns en efterfråga liksom för det vi gör. Och att vi har en tydlig nisch. 
Men från dag ett i liksom den resa vi vill att göra så har det ju varit att vi bygger en plattform som är byggd för att hantera volym. Och vi är en marknadsplats som hanterar volym. Och, och Sverige är en jättebra testmarknad. Vi kan bygga ett fint bolag av Fyndik bara i Sverige. Men den resa vi vill göra och det vi bygger och liksom det alla fyndianer på, på Fyndik är med och liksom kör för är ju att, att göra en mycket större resa. Och då innebär det en internationalisering. Och vilket land? Ja, det kan jag avslöja här kanske nu. Det kan du göra. Ja, det kan jag göra. Det blir Tyskland. Tyskland? Ja. Som vi, tio gånger större än Sverige. Tio gånger större än Sverige. Och med stora giganter att, att ta position mot. Amazon, Ebay framförallt. Och det är en otroligt stor resa. Det är en spännande resa och, och, och också just nu en lite läskig resa att göra. Men för oss så är äh, men det känns som det, det, det enda rätta. Äh, det är hög risk. Äh, det har varit under den resa vi gjort här i Sverige också. Äh, det är hög risk när vi är liksom ett, ett tech-startup äh, som rör oss inom den digitala sektorn. Äh, men hävstången och om vi gör saker och ting rätt äh, inte bara liksom, så är så är det bra pengamässigt att, att kunna ta en, en position på tyska marknaden även fast många har försökt och misslyckats eh, men för oss som är alltså, varför vi väljer Tyskland är för att vi vill kunna visa för oss själva för marknaden, för vår investerare att vi kan samexistera eh, där Amazon och eBay är jättestora och andra andra sådana aktörer och också återigen, precis som vi gjort i Sverige bygga ett, ett recept ett, ett, eh, för hur vi då därifrån kan Ta fyndig utanför liksom, Tysklands gränser. Eh, och vår affär bygger inte på att vi finns i 20 länder och blöder pengar. Så att det finns en ändå plan i att göra saker och ting steg för steg. Eh, men det är ett big bet vi tar, men det känns eh, riktigt kraxigt. Spännande. När ska ni lansera då? Eh, det sker nu under, kanske i dagarna, men under, ja, under, under sommaren. I en, okay. i en soft, soft launch för att bara få igång flödena, eh, få igång eh, liksom, ja, maskineriet eh, och sen så skala upp därifrån. Vi får se om de, någon av de tyska entreprenörerna sitter på er camping och funderar på... <laughs> äh, det finns ju väldigt mycket potentiella konkurrenter ja. i Tyskland. Det gör det. Med extremt duktiga Zalando kommer därifrån. Verkligen. Med, eh, vad heter det? Rock, Rocket, Rocket, till, Rocket till, och, ja. eh, och hela det. Mm. Nej, ja. Var, varför gör det lätt för sig själv? Nej, ja. Nej men där är ju, där är ju eh, två, vi säger i år, 300 miljoner där. Eh, lika stor i Tyskland är ju, eh, ja det är ju 3 miljarder eh, mm. rakt av. Och det är, som också är så spännande att nu kör ni det här i Sverige men, men det är ju fortfarande så vad potentialen är mm. på det i ju ja, startup-test i Sverige och sen det finns ju ett gäng personer kvar som är sunna att köpa finnvaror. Mm. Ja men precis, och, och det är väl det som så här, i slutet av dagen eh, för oss som bygger Fyndik känns jäkligt bra i, alltså att handel har funnits lika länge som människan existerat och att göra ett bra klipp och, och, och liksom göra en smart affär är liksom inget nytt, vi har inte uppfunnit någonting så att för oss handlar det om att exekutera och göra saker bara bättre och göra det snabbt 
och, och med det så, så här, i det så finns ju ändå en här grundtrygghet att, att handla, gör ett, gör ett fynd ja, shopping um, det, är, det är inte rocket science lite så. Mm. Vad tror du om Tyskland då? Enkelt, svårt, har ni bra plan? Jag tror vi, vi gjort vår hemläxa um, jag tror vi kan inte bli mer förberedda än vad vi är. Alltså sen i efterhand så kommer jag alltid se tillbaks då för att knyta an till liksom hela vårt samtal här idag eh, kring att ja, men vi borde ha gjort sådär och det här var, var naivt av oss och så vidare. Men just nu så är det så här, vi har gjort vår hemläxa, så känns det. Vi har liksom ett, ett bolag som är lined up för att köra. Eh, både du börjar fram- ringa glasögonkillen. Ja. Jag börjar ringa glasögonkillen. <laughs> eh, men sen har man ju stor respekt för den tyska marknaden. Det är så många... Vad är det som kan gå fel där? Varför folk misslyckas där innan? Eller jag tänker mig, jag har inte hört så jättemycket på, på, på tyska marknaden, men mm. jag har hört jättemycket på danska framförallt. Mm. Genom att folk kommer dit och ska se och bli blåsta för att folk tror att man dealer och så här. Man brukar säga att, att, att Danmark är... Uh, ja... <laughs> ja, jag vet inte Men man, man, kan man brukar inte... säga någonting <laughs> Man brukar säga någonting Som, gör, som, som uh, syftar på att man inte kan lita på dem från Danmark Ja, okej okay. <laughs> Sen kommer inte jag citera det man brukar säga Massa som brukar säga Just det tänker inte jag kommentera så att, <laughs> Men um, Tyskland uh, Jag tror alltså så här, Det är en stor marknad uh, Det är stora aktörer som finns där det, det är hård konkurrens Det kostar extremt mycket tror jag Att, att nå ut Eh, liksom att, att penetrera marknaden eh, och eh, jag tror det sammantaget gör att, att, att det är tufft eh, sen så så, så måste, jag menar, sen kan det inte vara omöjligt för att, jag menar, då skulle ingenting hända på den tyska marknaden heller så att det handlar om att hitta nycklarna och liksom, ja, lära sig snabbt försöka inte göra liksom, alla misstag och inte för dyra misstag och sen så våga springa på det eh, och liksom iterera från det det tror jag är en viktig nyckel jag tror för många vad många kanske e-handelsbolag gör ett misstag kring när det gäller Tyskland är att man kör det härifrån man tror att så här, att öppna upp Tyskland och då tror jag, pratar jag om traditionell e-handel som lager för sina egna varor för, för att öppna upp ett land när det är vanlig e-commerce han är ju bara ett nytt distributions... Alltså en ny distributionsorder, så att säga. Du säljer till Danmark och Norge redan. Ja, det är ju liksom att skicka varor från ditt centrallager, som det många gånger är, till ett, en, en ny målgrupp. Eh, och sen Tyskland ser man på på samma sätt. Ja, ah, okej, okay, men vi öppnar upp Tyskland. Det är jättelätt. Vi kan ju öppna upp... Vi kan ju vara ett globalt bolag för att vi ska bara skicka varorna dit. Men misstaget många gör är att att lansera på en marknad är så mycket mer än att bara skicka varor in i ett nytt land. Det handlar ju om, om att förstå kunden. Och där har vi ju liksom rent bara geografiskt och liksom kulturellt olika hur beter sig en tysk kund mot en dansk kund mot en svensk kund. Vad har man för preferenser när det gäller betal, liksom betalsystem, betalväxlar. I, I Sverige är inte Paypal stort alls medan i Tyskland är det jätteviktigt, en jätteviktigt betal, ett betalsätt. Om jag då som svensk e-handlare lanserar Tyskland utan Paypal, ja men, det blir bara fel där. Och alla de här detaljerna aggregerat gör att man kanske inte lyckas. Så att jag tror man, man bör även för en vanlig e-handlare eller vilket bolag den är, även fysisk retail, se 
en, en lansering på en ny marknad mer än, som, alltså ett, ett, det är en större grej, en större apparat än att bara se till att skicka varor till den kunden. Now it's time for Sister Ett bolag du tror på? Ett riktigt spännande bolag eh, som jag tror på, som jag själv kom, kommit i kontakt med eller som vi använder oss av på Findic är Skovik. Som är två entreprenörer som eh, varit igång ett tag men eh, jag anser att ha en jäkligt spännande produkt på gång. Eh, och det är så, någonting så osexigt som eh, utläggsredovisning, kvittohantering. Men byggt en jäkligt snygg digital tjänst för det. Och funkar skitbra. Så att eh, Skovik är ett bolag jag tror på. Eh, nästa fråga. Eh, ett tips till en entreprenör om du får välja ett tips. Det finns ingen anledning att inte släppa särkanten och bara köra. Du får en specialfråga. Ja. Eh, om du får välja gå upp jag på lite grann med MMA. Men om du skulle få välja att gå upp i buren mot någon. Mm. Vem hade du valt? Jag hade valt dig. Mig? Ja. Ja ah, jävlar. Ja. Jag känner Taxigt. att den här rosa skjortan här, den, den kan jag ta. Ja, den grisrosa, <laughs> den, den, den tar du med den bakom. Jag, ja. jag får tacka dig så hemskt mycket, Dinesh, att du kom hit till Framgångspodden och berättade er resa på Fyndig. Stort tack! With Alexander Peraleros. Välkommen Karina Remnemark upp till Stockholm. Yippie! Tack så mycket. Jättekul att få vara här ja, i den härliga staden. Du får vara här typ hur mycket du vill nästan. Ja, nu har det blivit mycket. Ja, ja. ja det är skoj. Um, har du haft en bra resa upp? Ja, gick jättebra. Eh, och jättehärligt väder. Sen är det ju så, då kommer jag från Lugna Småland så kommer man upp hit i Stockholm. Alla går så fort alltså. Jag är ändå en tjej som gillar tempo, men alla har jättebråttom. Och just idag, innan jag skulle gå in här, så stannar jag upp vid övergångsstället och bara tänker så här, stanna nu, andas och njut. Och så vackra blommor som det var framför mig, det tycker jag är viktigt. Stanna upp ibland och njut. Det gillar jag. Mm. Det skapar energi. Mm. Och ser du som lyckat i livet då? Alltså lycka i livet, det tycker jag är att må bra. Det är ju min tes. För som du vet så har jag ju en gammal bilolycksskada. Så för mig är det väldigt viktigt att ta ansvar och känna att eh, livet är här och nu. Och då är det viktigt att må bra. Mm. Och en som brinner för här och nu är ju eh, Denise som har varit eh, ballettdansör på Kungliga Svenska Ballettakademin. Och även grundare till Fyndik. Ja, det var ju häftigt att ja. du berättade. Ja, och... Eh, det är ett väldigt stort kassaflöde i Fyndik. Det snurrar väldigt mycket pengar in och väldigt mycket pengar ut. Men de sitter ändå på pengarna ett, ett bra tag. Det jag funderade på då att vad ska man tänka angående kassaflöde? Om man är ett bolag som har mycket som kommer in och sen sitter man på det ta och sen så ska det ut. Kan man göra något smart med det? Ja, det låter jätteintressant. Vi har ju våra rådgivare på företagssidan som jobbar med våra företag och självklart tittar de ju mycket på att krediter och allt möjligt ser rätt ut. Men när vi tittar just på kassaflöde så gör de en kassaflödesanalys och tittar på hur mycket pengar det finns då. Man går tillbaka i historiken och tittar på hur mycket pengar som står där kanske under 30 dagar, under 60 dagar. Och där kan man ju faktiskt göra en del placeringar för att skapa lite bättre avkastning. Så en kassaflödesanalys skulle jag ju tycka vore jättebra för det här företaget att möta någon av våra rådgivare på företagssidan. 
Okay. Och då kan man placera dem i olika fonder då, eller under de här 30 dagarna? Eller hur? Ja, alltså kanske inte, kanske inte fonder på 30 dagar, men det finns vissa produkter man kan plocka fram där man kan få en del ränta. Nu är det ju så att man kan ju faktiskt placera dem på banken i form av en fast ränta. Eh, dock inte på 30 dagar, men man kan ändå titta och se vad man kan göra. Och ofta när vi gör den här kassaflödesanalysen så får vi företagare att se att oj, är det så mycket pengar jag har haft under den här tiden, då kan man kanske avvara pengarna lite längre bort ändå. Och man kan också göra så att man bestämmer att jag vill alltid ha till exempel 200 000 på det här kontot. Allt över 200 000 vill jag portionera iväg på lite längre tid. Det är också ett smart sätt och då kan vi göra det så att det går automatiskt. Men vi startar alltid med en kassaflödesanalys. Så det kan vara ett bra råd att Se över det. Absolut, för här finns det pengar att tjäna. Pengar att tjäna. Det är, det är jättebra råd. Ja, det gillar ja. vi. Då får jag tacka dig Karina Remnemark för idag. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.